0: ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que muy bien. Otro lunes aquí con ustedes, eh, ya en esta segunda temporada de En Una. Hoy estoy un poco cansada, así que tal vez tengo cara de cansada. Es como que me saqué los lentes recién para, para arrancar a grabar y es como que dije, uy, qué sueño. Eh, la gente con, con miopía me va a entender, Arre. Eh, Así que bueno, si tengo aspecto de cansada, es por eso. Es la una y media de la mañana, Hoy dormí siesta, por suerte, pero bueno, el cansancio pegó fuerte. Así que bueno, ¿cómo estás vos del otro lado? Espero que muy bien. Eh, te invito a tomarte el tiempo en este momento de relajarte un poquitito. Eh, depende de dónde estés, tal vez sea más fácil o más difícil, pero te invito a eso, a relajar un poquitito y a, y a, y a ponerte en contacto con este nuevo episodio de la manera en la que vos puedas, quieras, y tengas la posibilidad. Eh, como siempre, arranco con los avisos parroquiales. Quiero darles las gracias a todos, a, realmente a todos, por el amor y el cariño que le están dando al primer episodio de Nuna. Es maravilloso, es hermoso. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a toda la gente que me acompañó en el proceso de armarlo ya lo dije la vez pasada, ya sé, pero bueno re repetitiva eh, ya basta, señor, que te que agradecer pero bueno, para mí es muy importante así que no quiero dejar de decirlo eh, muchas gracias a los chicos de perdonen perdón nuestros pecados perdonen nuestros pecados que me invitaron a su, a su radio streaming el martes pasado y nada, si no lo viste también lo voy a dejar en el link, me hicieron una entrevista muy bonita, muy divina, los chicos son un amor así que vayan a escuchar y ver su radio. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, nada, todos los que se están sumando, si esta es la primera vez que llegas a este canal y llegas a este espacio, bienvenide. Eh, es un espacio muy ameno. <ríe> es esto, poder reflexionar, tener un tiempito para reflexionar juntes. Así que eh, hoy eh, voy a empezar de una Voy a empezar de una porque no quiero dar tantas vueltas Ya di muchas vueltas la, la, la semana pasada Así que vamos a arrancar de una Porque ya tengo ganas de empezar a hablarlo Así que... ¿Empezamos? Estar en una Una situación que no podés explicar una sensación que no tiene voz Un momento de la vida donde no hay palabras que lo definan Estar en una, estamos todos Y en este podcast nos acompañamos Mi nombre es Cato, no tenés que saber mucho de mí Planteo preguntas y las comparto en este espacio Lo que digo no es una verdad absoluta y no tiene que resonar con vos. Si es así, espero que te sientas más contenido estando en una. Y que juntos podamos compartir y reflexionar. ¡Charlamos! Charlamo, 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 charlamo. Bueno, hoy estoy hablando... Eh, de prepa... Chicos, esto, esto arranca con mucha calidad. Tengo una tableta acá. Me anoté todo lo que quiero hablar, porque ahora... Escúchame, este programa... Este programa, este podcast se va para arriba. Eh, no, mentira. Eh, no, pero me anoté un par de cosas porque creo que es un tema en el que no me quiero ir por las ramas. Yo siempre me voy por las ramas y no quiero irme por las ramas. Así que si me miran, eh, si me ven mirando para abajo, es por eso porque estoy leyendo lo que anoté para hablar. Eh, hoy voy a, voy a estar hablando y vamos a estar hablando... Eh, en la semana lo estuve publicando en mi Instagram. Estuve publicando ahí como unas pequeñas cositas. Eh, voy a estar hablando de el conformarse. El conformarse, y la palabra conformarse, anoté acá la definición para que todos la sepamos, y dice aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface completamente un deseo, ilusión o necesidad. Es una palabra que a mí me da un poquito de, de bronca, <risa> tengo que decirlo. Me ha generado muchos, muchos días de ansiedad, en general, mucha ansiedad, eh, pero lo quiero enfocar directamente en, en las relaciones. Hablo de relaciones eh, romántico-afectivas, como relaciones de amistades, o... pero en general, relaciones. ¿Y por qué lo voy a enfocar para acá? Porque primero yo resueno más con eso Porque a mí me ha pasado más en esa área eh, El que me dé ansiedad Ansiedad conformarme eh, Entonces quiero Enfocarlo en este sector Al particular eh, Hice unas preguntas En mi Instagram Y ustedes respondieron del otro lado Si no me seguís en mi Instagram En todas mis redes estoy como @catonuna, Así que anda a seguirme en la semana siempre voy a estar acá intentando todas las semanas eh, publicar algunas preguntitas, así ustedes también tienen la posibilidad de participar. Más adelante van a tener otra manera de participar en, en una quiero que lo sepan, lo estoy planeando de a poquito como tú. Eh, pero bueno, les estuve preguntando un par de cosas sobre este, esta palabra. No dije nada, solamente dije puse la palabra conformarse y la pregunta como para no spoilear tanto. Eh, pero bueno, les hice las siguientes preguntas. Puse, ¿te consideras una persona conformista? Eh, Ganó, el 69% de las personas puso que no. ¿Alguna vez después de ver contenido en redes te, te sentiste mal con tu vínculo afectivo? El 59% de personas puso que sí. Eh, ¿Crees que conformarse en algún área de tu vida es negativo? El 52% de personas puso que no. Y la última pregunta puse, ¿hay algo en lo que te estés conformando que te gustaría que no fuera así? El 76% de personas pusieron que sí. Con esta encuesta, que es lo que quise hacer Básicamente, desenmascarar un poco La connotación negativa que le brindamos a la palabra conformarse En esto me hago responsable Tal vez soy yo que le, únicamente le da la connotación negativa Pero bueno, efectivamente <risa> Vamos a hablar de eso ah, eh, En mi historia, en mi vida Me voy a poner un poco personal e introspectiva eh, Yo siempre entraba a TikTok Entraba a Instagram, entraba a Twitter Entraba a cualquier fucking red social Así, así Y terminaba lo, los 25 30 minutos que me tomaba para ver las redes Terminaba absolutamente deprimida Angustiada, ansiosa ¿Por qué lo estoy diciendo en pasado? No lo sé Termino Porque no lo, no lo superé ¿eh? Eh, Termino sumamente angustiada eh, Deprimida eh, Me siento sola eh, y, y es como... Siempre terminaba, cuando estaba de novia, terminaba comparando mi vínculo con la cantidad de TikToks que veía de, de parejas. Me pasaba eso muchísimo. No solo de parejas, de, de amistades, grupos de amistades. Decía, ay, ¿por qué no tengo amigos que hagan esto? O, ¿por qué no tengo un grupo de amigos para esto? O, siempre terminaba comparándome y haciéndome siempre la misma pregunta. La misma pregunta que me genera ansiedad hoy, al día de la fecha, y me sigue causando ansiedad es ¿No me estaré conformando? ¡Pum! Ahí, full ansiedad, full dolor de cabeza, full dolor de panza, angustia, llanto. Bueno, lo llevo a terapia muchas veces. Eh, lo, lo pongo en contexto con lo de las redes porque me pasa siempre después de mirar redes sociales, pero a veces también estoy en soledad y digo, no me estaré conformando con menos, porque tal vez hay algún vínculo afectivo que no está cubriendo mis necesidades o no está cubriendo mis deseos pero después también me pongo a pensar y acá ingreso en un área que es un poco complicada, que es el área de saber cuáles son nuestras necesidades y nuestros deseos porque a veces por mirar contenido en redes o por hablar con alguien más, o por exponerte al mundo mismo, porque pasa, uno termina pensando que hay algo que queremos que no queremos realmente. O que no queremos, o, o perdón, o que decimos que no queremos, pero sí que queremos. Eh, entonces, estuve haciendo un poquito de research, uh, estuve haciendo un poquito de um, investigación. Yo estoy leyendo un libro que se llama El arte de decidir. No me anoté, me acabo de dar cuenta que no me anoté el nombre del escritor. Voy a hacer un pequeño corte y lo voy a buscar y se los voy a decir después. Eh, eh, que habla justamente de El concepto de deseo e intención. Pero me estoy adelantando, me acabo de dar cuenta, porque hay muchas cosas más que quería decir antes, así que voy a retomar para atrás. Eh, en mi historia... Nunca, eh, por la cantidad de contenido que consumo a diario, que es muy malo, y que es algo que tengo muchas ganas de empezar a disminuir, hacer como un detox de redes y, y de teléfono en general, pero bueno como un poco me, me gusta esto, también es, es como que uno tiene que negociar eh, me terminaba pasando que no podía encontrar, no terminaba de distinguir y no termino de distinguir qué es lo que realmente tiene sentido para mí ¿no? Eh, por el miedo a conformarme y por el miedo a estar eh, siempre como diciendo, Uy, bueno, no sé si van a, va a poder darme lo que yo quiero esta persona. O por el miedo justamente ser demasiado también para el otro o pedirle eh, algo a alguien que no me puede dar. Siempre terminaba en esta palabra, conformarme, conformarme, conformarme. Y siempre entraba en este loop, ¿no? Y una chica ponía un video con su novio y decía, ay, chicas, nunca se conformen por menos. Voy a adjuntar mismo muchos ejemplos, porque estuve buscando ejemplos de videos que me dan bronca. Así que los voy a adjuntar en este video para que, bueno, y si estás en Spotify para que los escuches, eh, porque me dan mucha bronca. Así que, Cato de postproducción, adjuntalos. Si le tienes miedo a la soledad, y estás a punto de entrar a una relación por este miedo a la soledad, tres cosas pueden suceder. Uno, es súper probable que te conformes con mucho menos de lo que te mereces. Garantizado. Dos, vas a ser dependiente emocionalmente de... esta Videos como estos que nos vienen diciendo no te conformes con menos, no pidas lo mínimo indispensable, no te conformes con migajas, eh, nunca pidas menos. Lo único que hacen es ingresarnos en una espiral de ansiedad. Realmente. En una espiral de sobrepensar todo. No le hacen bien a nadie. Y estamos en un momento donde eh, entiendo que... Que, que empecemos a, a conectar con nuestro ser y con lo que nuestro ser quiere. Pero a veces, hay veces que por mirar esos videos uno pierde el sentido de lo que realmente es importante para uno. Y yo me quiero enfocar en eso. Eh, yo, en mi historia personal, justamente por este tipo de cosas y por un montón de otras cosas más que deben tener que ver con mi historia, eh, siempre eh, estuve desconectada de mis deseos y mis necesidades justamente por esto por no saber, porque haya tanto que no sé qué es lo que realmente tiene sentido para mí y eh, entonces, ahora sí estuve leyendo a este gran señor que, aguarden, lo voy a buscar porque no puedo estar sin ver quién es bien, el libro se llama El arte de decir y está escrito por Ezequiel Starovinsky eh, y habla del concepto de deseo e intención ¿Por qué vengo a este concepto? ¿Por qué? Eh, a veces para... Tomar conexión con lo que uno desea... No es, neces no es suficiente. Y este gran señor lo explica mucho mejor que yo. Entonces voy a proceder a escribir mis notas... Cuando yo estaba leyendo este libro. Y el, señor, el gran señor dice... El deseo es rígido y se mide por el resultado... Hay expectativa de la forma, es decir, yo deseo algo y el resultado tiene que ser exactamente como yo lo deseo. Nos enfoca en el futuro, es decir, que el presente no tiene mucho sentido, solamente en el futuro, que solo trae ansiedad, y expectativa hacia este. Cuando este deseo se cumple, llega un nuevo deseo con él. O sea que en ningún momento nos paramos a pensar y a estar en gratitud porque se haya cumplido, por ejemplo. No, viene un nuevo deseo con este deseo. En cambio, las intenciones no están apegadas al resultado. Él habla de una diferencia entre un deseo y una intención. Son dos cosas distintas. La intención, al contrario del deseo, nos posiciona en el presente y no está delimitado por un resultado. Implica decisión y acción inteligente, es decir, no solo nos quedamos esperando a que suceda, sino que tomamos decisiones en post a la intención, pero con desapego al resultado final. Intencionar los deseos en un estado de apertura sin apego al resultado final. Transformar los deseos en intenciones. Es un montón de info para asimilar en este momento y les estoy dando literal eh, palabras que saqué del libro. Eh y tengo un par de frases también acá anotadas porque realmente me parece muy importante y, me, me, y, y me, me hizo mucho sentido cuando lo leí a veces nos quedamos con que lo que sentimos es suficiente que tener un deseo es suficiente que desear algo con mucho mucho corazón es suficiente y sí, es suficiente hasta cierto punto porque cuando nos conectamos con la edad con las redes sociales, con, con las charlas en amigos y qué sé yo, tal vez uno empieza a dudar de esos deseos porque están enfocados en un resultado que es cómo queremos que sucedan en cambio, lo que dice este buen hombre es que si los transformamos en intenciones y nos desapegamos del resultado, pero tomamos acciones en pos a ese deseo y acciones inteligentes por supuesto hay otra apertura en eso hay, una, hay menos expectativa hacia una forma de las cosas de cómo tienen que resultar las cosas y de esa manera estamos más abiertos a que la vida también nos sorprenda un poquitito más y que tal vez el otro día ay voy a ir por las ramas, espero que no el otro día vi una foto en Instagram que decía voy a estar bien pero no de la forma en la que pensaba es como es como desear algo con todo tu corazón y que tal vez la vida te ponga cosas en el camino y te dé vuelta, vuelta la tortilla, digamos, ¿no? O sea, estar abierto a que los deseos se den de las formas más locas, más extrañas, más extravagantes, porque a veces es así, porque a veces la vida pasa. Y si nos quedamos en ese deseo del futuro, eh, si nos quedamos con, con la cabeza puesta en el futuro, porque no, porque yo deseo esto, porque quiero esto, porque deseo esto. Nos apegamos a un resultado que tal vez no sea de esa manera, tal vez sea de otra manera, tal vez sea, sea otro el resultado, aunque el deseo sea el mismo. Entonces por eso él lo llama intenciones, porque la intención no está conectada con un resultado, no está pegada al resultado. La intención está puesta en el presente, en tomar decisiones en pos a ese deseo y desapegarse del resultado y dejar que la vida resuelva un poquitito también. Y así, de esa manera, no nos conectamos tanto con la ansiedad. Porque realmente es muy duro. Es muy duro estar todo el tiempo con la cabeza puesta en el futuro. Porque tal vez el presente no está bueno. Y sin embargo seguimos deseando lo mismo futuro. Entonces, ¿qué pasa si ahora no está funcionando? Entonces, y vuelvo a mi maravillosa tablet... <coughs> Les leo unas pares de frases que leí en el libro y que me parecen muy hermosas. Dice, lo único que cuenta, al fin y al cabo, es el proceso de construcción en sí mismo, no tanto el futuro que se construye. No hay meta ni punto final. Que a lo que se refiere es ponerle intención al proceso, no al resultado. Ponerle foco a la construcción y todo lo que vamos aprendiendo en el camino. Porque en, en la construcción de una intención... En tomar decisiones en pos a algo que, que, que deseamos y que nos mueve el corazón y el cuerpo, encontramos un montón de aprendizaje de nosotros mismos y del entorno y de lo que nos rodea. Y es maravilloso. Dice, el deseo nos obliga a forzar, la intención nos ayuda a fluir. Y esto también es muy lindo. A mí la palabra fluir me genera cositas. No estoy del todo de acuerdo con las palabras fluir, lo hablaré en otro, en otro video. Pero hay algo del deseo. Yo esto, el, el concepto de deseo lo hablé muchísimo en el podcast, en la primera temporada de Nuna. Y creo que con esto le termino como de dar una vuelta. Así que es como que full circle moment. Eh, pero de verdad, o sea... El, hay algo en el... De A ver. ¿Qué nos puede mover más en la vida que un deseo? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero hay algo forzoso, que es el resultado. Es, bueno, yo deseo esto y tiene que cumplirse de tal manera, porque yo lo deseo así. Y a veces la vida, como decía, nos da vuelta. Entonces, la intención la hace, un, hace el proceso un poquito más ameno en desapegarse de un resultado y estar abierto a lo que pueda llegar a suceder en posa de ese deseo. Por eso dice que nos ayuda a fluir Fluir, mm, medio rara la palabra Yo no la utilizaría, pero bueno eh, Y acá puse algo que yo también Estaba pensando Y volviendo un poco más Al tema de, del conformarse Y de las redes sociales eh, Yo lo estoy eh, ligando Con el deseo porque Me parece muy importante que consumamos En base a lo que queremos y en base a lo que, que nunca perdamos el contacto de, nue de nuestra verdad, de nuestra intención, de lo que nosotros realmente sentimos necesario e importante. Eh, porque videos como los que mostré anteriormente, lo único que nos hacen es ponernos en duda de lo que es, qué es lo que realmente es importante para nosotros. ¿Es importante que mi pareja me cocine todos los días? No sé si es lo más importante. Tal vez para mí lo más importante es que, no sé me cuide cuando estoy enferma o me acompañe cuando tengo parciales en la facultad y se quede cebando me mates no sé, tal vez las cosas son, son distintas para cada uno entonces esos videos y, y el tipo de consumo que manejamos en el día de la fecha que hay un montón de cosas que son maravillosas pero es un arma de doble filo entonces hay que, hay que tomar contacto con lo que es importante para uno y, no es, y, y aferrarse también un poquito a lo que es importante obviamente que lo que es importante va cambiando todos los días ¿eh? no digo que no sea así pero por eso todos los días está bueno ser como como que volver al cuerpo, ay siempre digo lo mismo pero sí, volver al cuerpo y volver a lo que a, lo que a uno le hace sentido no eh, se me desbloqueaba la tablet ah, eh, y a esto iba no con ser honesto con lo que uno quiere a veces vemos un videito en Instagram que nos termina de confirmar una historia que nosotros ya nos estábamos haciendo en nuestra cabeza. Tal vez que no es importante para vos que tu novio te cocine todos los días, pero tal vez te gustaría. O no sé si todos los días, pero algún día. Tal vez no es importante para vos que tus amigos, eh, no sé, eh, salir de joda con tus amigos, pero tal vez te gustaría a ver, la, la diferencia entre lo que es importante realmente, lo que es vital y lo que a veces, tal vez te gustaría un poquitito pero la diferencia es que si vos tenés ganas de eso, es decir, si a vos te gustaría que tu novio, no sé, te cocine pero no es importante pero no es vital para, la, para mantener ese vínculo, saber diferenciar ¿no? porque estos videos a veces nos hacen creer como que es recontra importante y es lo que tiene que suceder, y no, oh, pará no te estás conformando con menos. No estás haciendo algo que no está conectado a tu verdad. Si vos tenés ganas de que tu novio te cocine, puedes pedirle, che, amor, me gustaría esto. Si quieres salir con tus amigas, che, chicas, me gustaría esto. Si quieres algo de tu familia mismo, puedes pedirlo. Si tal vez el otro no, no se da cuenta, porque el otro no es... A ver, a ver no, no, no tiene la bola mágica. Pero si lo importante, tus necesidades... Si estamos hablando de algo importante realmente, hablamos de una necesidad básica que vos considerás que en la relación no se está cumpliendo, bueno, eso es otra cosa. Pero no entremos en el área de conformarse con, con menos como si fuera. como si fuera vital todo, porque todo no es vital. Y si pensamos que todo es importante, todo y nada es lo mismo. Entonces vuelvo, conectar con tus deseos y hacerlos intenciones y esto sirve para todo, no solamente para este tema del que estoy hablando, yo lo estoy enfocando en este tema pero no sirve solamente para esto que un deseo sea una intención porque la intención lleva a acción y acción inteligente y, ex, y, 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 y está desapegado de un resultado entonces, ser honesto con lo que uno quiere no no hacernos los pelotudos porque a veces nos encanta hacernos los tarados conectar con, con qué es lo que quiero qué es lo que me gustaría tal vez esto no es tan importante, tal vez esto sí negociar un poquitito creo que, que, que eso es lo más importante eh, acá hay otra frase del libro que me, me fascinó que dice la sábana siempre es corta no existe lo bueno, bonito y barato pero sí existe lo mejor para cada uno en cada situación particular la cuestión empieza por estar atento y tener en claro las propias prioridades que esto es lo que estaba hablando Tener, estar en contacto con, lo, con la diferencia entre lo que es importante y lo que queremos y nos gustaría porque es lo mismo que el, lo, el concepto de deseo e intención no hay uno que es más moldeable y hay otro que no, que es más rígido como todo en la vida no eh, así que acá les preparé un par de preguntitas eh, para que ustedes las puedan ir considerando o, pre o preguntándose a sí mismos que dice, ¿qué es importante para vos en una relación afectiva? ¿En qué querés mejorar como persona que participa de un vínculo afectivo? Ejemplo, quiero aprender a, a ser mejor escuchando a la otra persona. ¿Qué querés recibir más en un vínculo afectivo? Ejemplo, no sé, te gustaría mayor contacto físico. Y por último, ¿cuál es tu intención a la hora de formar un vínculo afectivo? de Formar vínculo afectivo del que sea, vuelvo a decir, ¿no? Eh, estas son preguntas para que vos del otro lado las evalúes eh, uy, las evalúes durante estos días. Eh, creo que es importante aclarar que el consumo de redes es maravilloso porque vuelvo, hay un montón de contenido maravilloso y nos puede ayudar muchísimo, pero también nos puede dañar muchísimo. Así que consumámoslo con cuidado. Si vos ves que te estás angustiando o te estás poniendo ansioso, Soltar el teléfono tal vez es la mejor opción. Aunque no queramos y nos querramos quedar ahí en nuestra cama depresivos. Si te das cuenta que hay ciertas cuentas o, o tópicos que te están empezando a poner ansioso, obviamente siempre interpelarlo está bueno. Siempre preguntarse por qué esto me pone ansioso está bueno. Tener un espacio en donde puedas charlarlo. Pero también eh, podés decidir no mirarlo. Hay un montón de opciones para no ver más ese tipo de contenido. En Instagram, por ejemplo, si estás en los Reels, tenés... Eh, unos tres puntitos, pones no me interesa y no te vuelve a aparecer. Y en TikTok es lo mismo. Eh... Y también saber cuándo es momento para cada cosa, ¿no? Porque yo tengo días donde puedo ver eh, más redes sociales y no me afecta tanto. Y tengo días donde me afecta un montón. Yo creo que mismo a mismo a mis vínculos, y si sí, en esto hablo de parejas que he tenido. Sí, me, me afectó muchísimo las redes, como que siempre creí que mis vínculos se tenían que ver de determinada manera. Eh, y ahora que tal vez, bueno, que, que ya no estoy con nadie y que, y que tomo distancia de esas situaciones, eh, puedo pensar con más claridad y, 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 en, y llego a la reflexión de que al estar al tener el, el, el foco puesto en la forma en la que tenía que ser o cómo se tenía que ver mismo el vínculo eh, me llevó a, a muchas peleas también, innecesarias porque, ay no, no me compras flores tal vez no era re importante que para mí me compré flores, tal vez tal, tal vez hay que mirar también lo que está atrás de ese, de ese deseo ¿no? Y tal vez lo que está atrás de ese deseo es sentirme valorada. O ver que me valoran. Porque andas a ver cómo yo me estoy valorando en ese punto. no Tal vez no tiene que ver exactamente con las flores. El resultado. No tiene que ver con el resultado. Entonces, no nos apeguemos al resultado. Hagamos que los deseos sean intenciones. Entonces, tal vez la próxima vez que tenga pareja y tenga ganas de sentirme valorada o sentirme vista es simplemente decirle, che hoy me pasa esto y me desapego de la forma y que el otro también pueda aportar su mirada y pueda aportar su visión a la mesa eh, así que sí, haciendo una breve recapitulación de esto es, el consumo de redes es complejo intentemos como eh, intentemos separarnos un poco de las redes también hacer un detox de redes no vendría mal. Eh, conformarse. No sé si es negativo. No tengo ni idea, no les voy a mentir. Pero sí intentemos que si el otro lado desde el otro lado a vos te pasa lo mismo que a mí. Y te, es una palabra que te genera un poco de angustia, incertidumbre o ansiedad. Intentar transformar ese concepto para que no sea tan terrible. Eh, conformarse creo que sí no, no, no estoy segura de lo que voy a decir no me importa lo voy a decir igual pero creo que viene de la palabra conformar y conformar viene también del ser parte de algo ¿no? conformar una relación conformar un equipo digo es, es, es una palabra que viene de ser parte y ser parte es lo que todos queremos del otro lado lamentablemente yo todos queremos ser parte de algo queremos sentirnos parte de algo y no está mal y no está mal Lo digo desde ese lado no Sé qué no es lo que significa literalmente Pero no está mal Y creo que mmm, Es como, bueno, no te conformes con menos Porque vos sos una diosa Y no sé qué No, chicos, paren un poco Paremos un poco ah, Somos todos seres, huma seres humanos que están haciendo lo que, lo que pueden y sí, hay gente que tal vez no te puede dar a veces... Además en las parejas yo pienso, hay es que uno puede dar el 100% y hay días que uno puede dar el 20%. Y es como que en pareja eso se va haciendo un acuerdo. Si empezamos desde el punto de, ay, no me conformo con menos de que me traigas una flor todos los días. Y bueno, no sé, no digo que no sea capaz una persona de dártelo. Pero fíjate qué tan importante es eso para tu vida, ¿no? Para mí es más importante que me acompañen, que estén ahí cuando lo necesito, que, que me puedan dar un, un abrazo, un beso eh, todas las mañanas, no sé. Pero um, por eso tiene que ver con lo que para uno es importante y saber distinguir entre lo importante y el deseo. Y cuál es el deseo atrás del deseo también a veces. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Hoy ya los dejé con preguntas, hoy fui cortita y al pie. Tenía todo escrito lo que quería decirles eh, y estoy muy contenta <risa> porque mmm, está, estoy pensando en hacer esto más seguido porque me voy mucho por las ramas y quiero traerles ideas concisas a veces. A veces, no siempre igual. eh Hay veces que voy a venir acá y voy a escupir y hay veces que voy a tenerlo más anotadito y esa es la idea también. Eh, así que bueno... Eh, espero que les haya gustado este episodio si les gustó, suscríbete a, a mi canal a, a, activa la campanita para que YouTube te avise las veces que subo unos video, los videos y en Spotify si estás escuchando también tenés para activar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo episodio eh, mm, seguime en mis redes arroba Kato en una eh, acordate que no tengo la verdad absoluta de nada Este es un espacio para que podamos reflexionar Lo que te haya quedado de este episodio Me encantaría que me hables y me lo cuentes Puedes ir a mi Instagram y, o a mi TikTok O mismo dejármelo en los comentarios De, de YouTube eh, y, qué más, y qué más y qué más Bueno nada, espero que tengas una maravillosa Y hermosa semana eh, Que tengas momentos Que tengas un momento Para conectar con tu deseo Y convertirlo en intención y que recuerdes que conformarse no está mal, que a veces ser parte de algo está buenísimo y ser un poquito más amable con vos en el día de la fecha así que te mando un beso y un abrazo enorme y hasta la próxima